0: Olá, ah, esse é o podcast de Filosofia Pop, eu sou o Marcos Carvalho Lopes e aqui comigo está o Murilo Ferraz. Esse é o nosso episódio de número 90 e recebemos o professor, filósofo e poeta Anditias Matos para falar da Covid-19, vírus filosofia. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa. Para comemorar os cinco anos que o podcast de Filosofia Pop acaba de completar, em junho teremos excepcionalmente uma edição nova toda semana. Então, você que gosta do podcast, compartilhe e ajude a divulgar os episódios que você mais gosta. Este é um esforço também para contribuir de alguma forma nesse momento de isolamento social e de pandemia política. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios do podcast, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br Assine nosso canal no Youtube, em youtube.com barra filosofiapop Siga a gente no Twitter, arroba filosofia underline pop e curta a nossa página no Facebook facebook.com podcast podcast filosofiapop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br Para quem quiser ler o livro o podcast Filosofia Pop Ano 1 está disponível no site filosofiapop.com.br loja. O podcast Filosofia Pop é um projeto independente, distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Se você gosta do nosso trabalho, pode ajudar o programa a cobrir seus cursos com edição, hospedagem e equipamentos. Para isso, assine o cartaz do Filosofia Pop em catarse.me barra pop. A contribuição mínima que pedimos é de 5 reais mensais. Os operadores podem fazer parte da Taverna do Platão, um grupo de WhatsApp que reúne entusiastas do programa. Lá sempre rola indicações de ...podcasts, conversas sobre diversos temas... ...e também novidades sobre o programa. Venha fazer parte... ...você também. Se apoia o Filosofia Pop no Catar... ...e não recebeu a mensagem para entrar no grupo... ...entre em contato conosco para participar. Se você quer ajudar... ...mas não pode contribuir financeiramente... Dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Se na sua escola, universidade, terapia do sono, o programa foi útil, não deixe de repercutir esse resultado. Pode salvar um dia e dar aquela energia para continuar a produção. Vamos então para a nossa conversa hoje sobre Covid-19, vírus, filosofia. Recebe o professor Andi Tias Matos. Ele é graduado em Direito, Mestre em Filosofia do Direito e Doutor em Direito e Justiça pela Universidade Federal de Minas Gerais e em Filosofia pela Universidade de Coimbra. Atualmente leciona na Faculdade de Direito da FMG. É autor de diversos livros, o mais recente sobre a questão da Covid-19, o vírus da filosofia a filosofia do vírus. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa última obra do, do professor Andi Tias, Professor, o que que a filosofia tem falado sobre o sobre a Covid? Como se senhor vê essas respostas da, da filosofia sobre a pandemia?
1: Boa noite a é, é, todos vocês. É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho sobre esse livro de lançamento recente aí na Espanha. E esse livro é um livro que tem coautoria. Né? É, escrevi junto com, com um filósofo catalão chamado Francis Garcia Colhado, que já é meu parceiro de pesquisa já há muitos anos, a gente hum. tinha acabado de lançar um outro livro, né, antes de, de explodir essa pandemia de Covid-19, nós tínhamos lançado um livrinho, que se chama Para Além da Biopolítica, e aí a gente explorava alguns conceitos que a gente entendia, que de certa forma vinham trazer um discurso mais complexo, né, nesse, nesse início de século 21 a essa estrutura, a essa tradição que a gente conhece da biopolítica, que... Inicialmente formulada por Foucault, mas depois atraiu uma série de outros autores, né, parece como Agamben, Roberto Esposito, especialmente italianos, né, italianos e franceses. Mas a gente entendia que essa que essa forma de analisar o mundo, né, através das lentes da biopolítica, ela certamente é, é, é adequada, mas ela precisava ser de alguma maneira reformulada, né. A gente lança nessa obra conceito como biopotência, bioarquia, bioemergência. E aí acontece né, de o livro ser lançado e, praticamente, uma semana depois, começa na Espanha a, a epidemia e o fechamento das livrarias, a impossibilidade de lançar o livro, a impossibilidade de, de fazer qualquer coisa diferente é, daquilo que tinha sido posto na Espanha, né, no Brasil, poucos dias depois, como o cenário da pandemia. E ele, conversando com o Francis por Skype, assim como a gente está conversando aqui agora, surgiu a ideia de, né, porque o livro, ele vai nascer, esse primeiro livro vai nascer já, de certa forma, desatualizado, uma vez que é um livro sobre biopolítica e não fala nenhuma linha sobre Covid-19, sobre pandemia, sobre as novas formas de controle, as novas formas de subjetivação que surgem com, com, essa, com essa pandemia, sobre as, as rotas de fuga possíveis, né, sobre os aspectos positivos e negativos, enfim. Então surgiu a necessidade interna assim, para nós dois de começar a escrever alguma coisa sobre, sobre a pandemia com base naqueles conceitos, com base naquelas ideias, né? principalmente desses três conceitos, biopotência, bioemergência e, e bioarquia, que a gente estava desenvolvendo nesse outro livro, que foi lançado, etc. E aí acabou que a gente começou a escrever, 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 e virou um livrinho, né? virou um, uma obra, assim escrita tanto na Espanha quanto no Brasil, Sobre aspectos filosóficos Da, da pandemia de Covid-19 E continuando um pouco assim na, na sua questão Você me pergunta como é que a filosofia vê né o, Como é que a filosofia vê a, a pandemia é, é algo que me incomodava também essa, essa questão não só com França, mas com diversos outros amigos também, professores na área de filosofia, seja filosofia pura, seja filosofia do direito. A gente fez um esforço, assim, especialmente na época que estava escrevendo o livro, Essa é Filosofia como Vírus, né? Fez um esforço de tentar ler o máximo de textos possíveis desses filósofos célebres, conhecidos aí como, como o próprio Agamben, né? É, é, o Badiou, o uma série de, de, de filósofos, bem Butler que estavam todos escrevendo, então estão todos escrevendo até hoje sobre a pandemia, né? desde textos curtos até pequenas pequenos livros. E o que me incomodava profundamente nesses autores, apesar de muitos deles trazerem aspectos relevantes, corretos, interessantes, críticos, sempre, né? a filosofia tem sempre que ser crítica, o que me incomodava é que eles tentavam é, encaixar a pandemia dentro dos seus construtos, né? dentro das suas teorias, dentro das suas é, 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 compreensões anteriores da realidade. né? É como se existisse uma teoria geral e essa teoria servisse para qualquer coisa, então eu vou tentar pensar a pandemia de acordo com aquelas estruturas que já foram dadas no meu pensamento. E é isso que me parece inadequado. Eu acho que a pandemia, ela é, representa um evento, né? um evento novo, um evento inesperado, um evento é, intrusivo e invasivo, de larga importância em todos os aspectos da nossa vida. Uma filosofia que se queira... Uma filosofia do seu tempo, que não seja meramente uma filosofia que pretende justificar alguma coisa ou determinar uma forma de ação. Uma filosofia que queira pensar o seu tempo problematicamente, criticamente, ela tem que se arriscar a lidar com o presente, com, com o presente radical. né E aí tentar construir novas estruturas, tentar construir novas formas de pensamento, claro que não do nada, né? baseado numa tradição já dada, baseada num, num, numa certa linha de pensamento, mas tentar ver o evento pandemia de Covid-19 como essa dimensão é, nova que ele tem, e não simplesmente encaixar num pensamento já dado. É isso que a gente tenta fazer nesse, nesse livro, né? que se chama o segundo livro agora com, com a autoria com o Francis que se chama O Vírus como Filosofia a Filosofia como Vírus. É, eu achei
0: muito interessante, na abertura do, do livro, você usar a imagem do Thanos, do personagem da Marvel, desse vilão de uma série de, de filmes recentes, né e todo o discurso maltusiano que ele tem sobre a morte como necessária para renovação da vida, e é, é monstruoso que esse tipo de discurso tenha emergido nesse momento, por, por pessoas que estão no poder, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa intrusão de Thanos na nossa vida, né? Como uma realidade monstruosa, né?
1: É, no, eu, na introdução do livrinho a gente usa essa figura né, do Thanos, e até mesmo na, no nome, né? Thanos é claramente uma derivação de Thanatos, que é essa figura... Grega que simboliza a morte, né? para quem não está não acostumado aí com os filmes da Marvel, com os quadrinhos da Marvel, eu tô acostumado com os quadrinhos da Marvel, porque eu já passei dos 40, então eu li era quadrinho. e filme, para mim, é algo a mais. Né? Eu já conheci o Thanos há muito tempo há mais de 30 anos. Mas o Thanos é esse personagem que, é, no quadrinho, ele é amante né, da, da morte, e pretende oferecer um presente para a morte, que é exatamente metade das vidas da população do universo. É, no filme é um pouco mais, menos complexo que isso, mas. Lá existe um Thanos, é, digamos, preocupado com o equilíbrio do universo, estava sendo esgotado por seres como seres humanos, né, que gastavam todas as energias, que poluíam os planetas, enfim. Ele pensava, então, em reestruturar o equilíbrio cósmico, é, destruindo metade da vida do planeta. Né? E, em um certo momento do filme, a gente faz referência a isso no, na introdução, o Thanos tenta se explicar, dizendo que ele não é um vilão, né? ele está fazendo isso porque é necessário, e está fazendo isso a partir de uma dimensão de aleatoriedade. Né? É, ele estala os dedos, né? quando ele consegue lá as joias do infinito, tem um poder quase divino, aliás, divino, né? pode criar a vida, e pode destruir a vida, mas ele, quando ele consegue as joias, ele estala o dedo e metade da população do universo, sem qualquer dimensão, digamos, além do azar, do acaso, morre. E muitas pessoas têm, começaram a falar esse absurdo começaram a fazer essas comparações, talvez não citando o Thanos, né? Eu acho que, não sei, talvez a gente tenha sido o primeiro a fazer essa, essa irônica comparação, mas com as ideias do Thanos, dizendo assim, olha, essa pandemia, ela finalmente nos, nos é, igualou, né? Essa pandemia finalmente se põe como uma dimensão que está além do gênero, além da ideologia, além da raça, é, ela, e, e ainda vendo, muitas pessoas vendo na pandemia algo positivo no sentido de limpar o planeta, né? de mostrar que o planeta ainda ainda é dono de si mesmo é evidente que isso é uma falácia né evidente evidente que isso é uma falácia no sentido de que a pandemia ela aprofunda desigualdades já existentes ela não é nem um pouco democrática nesse sentido esse sentido mentiroso que as pessoas de boa ou de má fé aceitam né a pandemia ela atinge especialmente aqueles que não têm que não têm condições econômicas mínimas né para ter acesso à água potável, por exemplo, para poder parar de trabalhar, né, a gente tem toda uma dimensão de pessoas que, por exemplo, entregam comidas, né, nesses aplicativos, toda uma dimensão de profissionais da saúde, que vão desde enfermeiros, médicos, até os próprios pessoas que limpam, né, os hospitais, enfim, há toda uma, uma, uma dimensão que não parou, mas que foi maximizar o trabalho, né, uma dimensão de gênero também muito forte, se a gente perceber que... As mulheres têm dupla jornada. Essa pandemia ela impacta negativamente com muito mais força em relação às mulheres. Pobres, sem dúvida nenhuma. Então, ela não tem nada de democrático. A pandemia, ela, por um certo lado, ela vem aprofundar assim, as linhas de força de um capitalismo imaterial, de um capitalismo representativo, né, que pretende... É, opor a realidade, uma realidade artificial, onde o que importa é meramente acumular, e é, essa, essa brincadeira com o Thanos, ela pretende demonstrar, já na entrada do livro, nas primeiras páginas do livro, esse caráter, digamos, desigual, da desigual distribuição dos riscos da pandemia, né? Eu acho que a pandemia tem aspectos positivos, talvez a gente vá falar disso mais à frente, no sentido de que ela nos mostra várias coisas que nós não estamos querendo ver, ela, ela, ela tem o papel de realizar aquele choque filosófico, né do qual falava o Walter Benjamin, mas ela também é um nicho de oportunidades para o crescimento de um certo capitalismo, né, para o crescimento de uma certa forma de exploração, de uma certa for forma de, de, de mediação e de afastamento dos seres humanos. Então, nesse sentido, eu, eu, eu entendo que a pandemia ela não é em si positiva nem negativa, mas que ela está longe de representar uma espécie de, de igualdade, né? Ela está longe de representar qualquer aleatoriedade nesse sentido, porque ela ocorre num mundo que já está já tá separado de si mesmo, né? Num mundo onde as pessoas já estão separadas de si mesmas por vários elementos, como sexo, raça, gênero, é, poder econômico, né? Foi basicamente essa ideia inicial assim, que, eu, que a gente teve com, com o Thanos, de mostrar que não é, não é o capítulo que você faz referência se chama o sonho de Thanos né essa pandemia não é o sonho de Thanos né na realidade é um pesadelo que a gente tem que de alguma maneira tentar encontrar as as virtualidades as potencialidades pois, em si mesma ela, ela pode ser simplesmente mais uma mais uma forma de aprofundar controles de aprofundar gestões de aprofundar determinações bastante pouco democráticas em relação às pessoas.
0: Me parece, assim, em termos comparativos, que tem uma dimensão de impensado, mas em termos comparativos, eu me lembro um momento em que teve o terremoto de Lisboa, houve uma grande reação na Europa do absurdo de haver um terremoto num, lugar, num país cristão. Se houvesse um terremoto na Ásia, em algum outro espaço na África, eles não achariam nenhum absurdo. Mas como é que uma cidade cristã como uh, Lisboa foi destruída por um terremoto. E há toda uma corrida filosófica para explicar o que, que aconteceu e justificar aquela situação em algum sistema, né? o, o que, que aquele mal significava. Né? Parece que, nesse momento, uh, essa questão do vírus reprograma um pouco essa ideia do, do, da ameaça e do que seria o mal. E a gente está numa corrida de várias respostas para isso. Já tem gente falando que o século XXI começou agora. Você já estava trabalhando uma redescrição da biopolítica. Como que você vê essa redescrição da biopolítica em face a esse novo evento?
1: É, antes de tudo, é, eu preciso frisar essa palavra aí que você, você usou muito bem, evento. Né? A gente tem vários filósofos, como por exemplo o próprio Alain Badiou, que é um dos filósofos bastante criticados no livro, mas em outros textos dele, ele lança, assim como vários pensadores franceses, ele lança essa ideia de evento. É, o capitalismo nos acostumou, de alguma forma, no mundo, é, com um mundo que não tem eventos, com um mundo que é só acontecimento. Né? Acontecimento é aquilo que é previsível, é aquilo que está dentro de um, plan, de, um, de um plano já dado. Né? O evento é o que vem quebrar isso, o evento é o que vem abrir possibilidades novas, tanto positivas quanto negativas. Nesse sentido, o terremoto de Lisboa é um evento, né? ele não estava previsto de forma alguma. O ataque das torres gêmeas em 2001 também foi um evento, sem dúvida nenhuma, a eclosão da pandemia. Por mais que tivesse sido prevista, né? a gente estudando textos, assim, por exemplo, dos anos 90, há, há várias obras de popularização científica, assim, livros bons, mas não são, não são livros técnicos, tá? livros podem ser livros por qualquer um mas escrito por epidemiólogos, médicos, enfim, sociólogos, dizendo a possibilidade de uma pandemia que agir nesse, nesse sentido tal qual essa está agindo, né? dizendo que a possibilidade de vir de um vírus da família Corona era muito grande. Então, a gente tem textos de 94, assim, 1994, um textinho interessante chamado The Common Plague, né, a praga que vem, a gente pode traduzir assim. É um texto de 94, é um texto, portanto, que tem mais de 25 anos, e os nossos governos é, não prestaram a nenhuma atenção nisso, né? não levaram a sério de forma nenhuma, continuaram de uma forma completamente racional é, Governo e mercado, se é que a gente pode separar as duas entidades hoje, né? elas são praticamente unívocas, mas tanto o governo quanto o mercado continuaram com a sua lógica absurda de exploração e expropriação da força humana do planeta. Né? Agora surge isso como se fosse um grande incêndio. Esse incêndio foi anunciado há muito tempo, é claro que tem toda uma dimensão de, que foi se, se tornando cada vez, mais, cada vez mais dominante a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000, e agora nessa primeira década assim, do, do século 21, há uma tendência dominante de desprezo à ciência, né? de desprezo ao pensamento, de arrogância em relação a qualquer coisa que não seja totalmente factível e concreto. né? eu a pensar... A gente está vivendo numa espécie de, de mundo invertido, né? é, muito similar àquele filme. Eu estou fazendo já as indicações dos filmes aqui, não sei se vocês conhecem. O um filme chama Idiocracia, que mostra assim, o planeta dominado por pessoas absolutamente incapazes de pensamento. Né? Que é, é a clara narrativa do que a gente vive no Brasil do Bolsonaro, nos Estados Unidos de Trump, né? em vários outros locais, locais do planeta. É uma uma casta dominante, governante, extremamente inculta, extremamente, não só inculta, mas feliz com a sua ignorância, né? orgulhoso da sua, da sua ignorância, e que é, projeta, assim, para a população em geral, uma espécie de ódio ao intelectualismo, um ódio à ciência, um ódio a, 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 a tudo aquilo que pode representar a mínima, a mínima ameaça crítica para esses, esses podres poderes. Né? Então, eu... Nesse sentido, a, a pandemia de Covid não é nenhum evento como o, o, o terremoto de Lisboa, as Torres Gêmeas, né, a queda das Torres Gêmeas que eu me referi. Ela já foi, ela já tinha sido cantada essa pedra há muitos anos, várias vezes, mas não foram tomadas medidas e, claro, é, ela, ela sobrevém como um evento, ainda que ela fosse previsível, não foram tomadas as medidas necessárias para conter ou minimizar esse tipo de evento e ela surge, então, como esse novo, né, esse novo que nos obriga a olhar, pelo, talvez pela última vez, né? Uma das últimas oportunidades históricas a gente tem a possibilidade de olhar para o nosso tempo e dizer, olha, se a gente não mudar nada, nós, nós estamos condenados, assim, como espécie, né? A espécie humana está condenada. Há muitos, há muitas leituras, por exemplo, é, da pandemia como se ela fosse uma, uma espécie de vingança, né? Da Terra, né? Tem aquela famosa hipótese da, da de, uma, de, uma, de uma filósofa da ciência é, é, belga, que é a Isabelle Stengers ela fala da intrusão de Gaia. Né? Ela fala isso num livrinho que acho que não foi publicado em português, mas chama No Tempo das Catástrofes. E ela, ela, ela cria essa noção de intrusão de Gaia. Gaia, como a gente sabe, é o nome para terra, né? É, em grego. E é como se eventos como o terremoto de Lisboa, é, inundações, maremotos é, e o próprio Covid-19 né, seriam como formas de reação do planeta em relação... A, a, a ação destruidora do ser humano, tendo, né? então, a pandemia como se ela fosse um, um evento natural que vai reequilibrar o planeta. Por outro lado, é, há outras teses que estão próximas a essa, mas que é, é, não se confundem, que é a ideia de antropoceno, que defende a ideia de antropoceno, também uma, uma corrente importante na, na filosofia, no pensamento crítico, no pensamento em geral, nesse, nesse início de século. Né? A ideia de antropoceno é que nós, seres humanos, antropos, portanto, do, do, do grego, né? Nós é, não, nós passamos a representar uma espécie de força geológica da Terra, né? Nós não somos mais objetos passivos da natureza como os demais animais. Nós somos seres capazes de mudar, mudar os ritmos da natureza, assim como um terremoto, assim como um, 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 um maremoto, assim como um tsunami. A ocupação humana do planeta, tal como se deu e aí é difícil dizer quando é que o ser humano passa a ser uma força geológica, passa a ser uma força natural, aí cada cada autor vai vai colocar a sua hipótese, mas uh, a ideia que une esses autores do antropoceno é que nós a nossa espécie, ela agora, ela tem um papel ativo, quase sempre negativo, né? quase sempre negativo, na conformação do próprio planeta Terra. E aí a gente vê uma diferença dessas duas hipóteses, né? essas duas leituras, no primeiro momento a gente percebe que a Covid-19 é tratada como um evento natural, né? tal qual o terremoto de Lisboa, você deu o um exemplo, e no segundo momento, a gente percebe que ela só surgiu, a Covid-19, graças à ação humana. Né? Então, ela seria muito mais um elemento cultural do que natural. Ela surgiu graças à ação humana que é capaz de, de forma consciente ou inconsciente, dar à luz né? uma, uma, a uma doença como essa. A gente sabe que os estudos mais recentes dizem que a que a pandemia surgiu de, de, de morcegos, ou de pangolins, ou de não sei o quê. Mas esses animais, eles só podem transmitir essas doenças ao homem na medida em que nós destruímos os habitats naturais deles, né? nós destruímos as, as selvas onde, ele, onde eles moram, né? e trazemos esses animais para o nosso convívio. Então, nós temos essas duas tentativas de pensar a pandemia, e nenhuma das duas me parece adequada. É aquilo que eu estava te dizendo no começo. Como é que essas teorias, as duas surgiram muito antes da pandemia, como é que elas tentam enxertar, assim, a pandemia dentro da sua estrutura de pensamento é, e dizer, não, a pandemia é algo natural, não, a pandemia é algo cultural, né, algo que tem da ação humana. Entendo que, para conseguir pensar razoavelmente essa, essa pandemia, a gente tem que perceber que o tempo que a gente vive, que muitos autores chamam de pós-moderno, etc., não quero entrar aqui nessas discussões que são, às vezes, bizantinas, mas o tempo que a gente vive é um tempo que se, que se caracteriza pela suspensão ou pela indiferenciação, ou pela mescla dessas categoriazinhas que eram muito claras né, no pensamento, digamos, mais clássico, né, na noção de sujeito e objeto, a noção de, é, é, de bem e mal, a noção de interno e externo, a noção de natural e cultural. Né? A pandemia ela não é apenas cultural, ela não é apenas natural, ela é um misto, ela é um monstro nesse sentido de, de, de mescla, de elementos naturais e culturais, uma outra, uma outra categoria né, que informa o nosso pensamento, que é totalmente posto em xeque pela pandemia, é a noção básica de vivo e não vivo, né, de vivo e morto. E a gente discute essa, essa ideia né, que o vírus, para muitos, muitos autores, ele não é um ser vivo, né, porque ele não, ele não tem metabolismo próprio. Essa seria a, a explicação assim, de alguns biólogo, né? Mas para outros, pelo fato de ele poder se reproduzir, ele é um ser vivo. É, então, o que é mais evidente para nós, o que é mais fundamental para o nosso pensamento, que é separar o vivo do não vivo, isso já não é mais possível com essa, com essa entidade aí tão antiga e ao mesmo tempo tão pós-moderna que é o vírus, né? Então, a gente tem que saber pensar, é no limite, aceitar, essa, essa, aceitar esse, esse desafio de pensar nos limiares, não de tentar encaixar um conceito dentro de uma estrutura já dada, mas ver como, é como é que o evento, né? como, é que, como é que o evento pandemia, ele subverte essas, essas díades, subverte essas formas tradicionais de pensamento. exigindo então um pensamento é, capaz de pensar limiares, capaz de pensar é, no limite.
0: É, a gente pode dizer pensar no limite e pensar com paresia, né? Porque parece que todos os filósofos ficaram nus diante da pandemia, todas as pessoas que filosofam, homens, mulheres filósofos, todos os pensadores ficaram ficaram numa situação nova né e tendo que lidar com ela de forma diferente, aí vocês já desde o início trouxeram essa noção de paresia, dessa fala sincera, essa fala verdadeira esse enfrentamento aos, aos poderosos e eu acho que aí tem um eu queria só provocar para a gente retomar a ideia do vírus, mas como o vírus aparece no título também, como a crítica é uma redescrição também da filosofia, da atividade filosófica. né?
1: Muito muito legal você ter notado isso. É, para mim é uma questão, questão central assim a questão da parresia. Né? Esse termo, aí para quem não conhece ainda, é um termo próprio do mundo grego, né? que foi estudado muito vagar assim pelo último Foucault. Pelo Foucault nos últimos anos dele, ele, ele dedica pelo menos dois cursos assim no, no Colégio de France e vários outros textos, a estudar essa noção de parresia. Né? O que, que é parresia? É exatamente o falar franco, é, é essa essa possibilidade que é dada ao sujeito, ou que ele toma para si, de falar a verdade e se pôr como garantia da sua verdade. Né? A parresia não é simplesmente um, um falar verdadeiro, como se eu fosse dono da verdade, como se eu conhecesse o que, que é a verdade. Não. A, 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 o falar verdadeiro da poesia tem da da parresia tem a ver com a, com a forma como se põe né eu estou falando aquilo que eu acredito mesmo se é verdade não é não, não, não tem é outra questão mas eu eu, eu eu estou eu não estou enganando né eu não quero convencer ninguém eu simplesmente estou dando testemunho da minha verdade e aí o Foucault coloca essa questão é, já no, no último livro, né, o, A Coragem da Verdade, que é um dos mais bonitos também, A Coragem da Verdade, que é exatamente uma forma de definir a parresia. Né? A parresia se dá de várias formas ao longo da história e tal, mas o Foucault vai, vai localizar nesse último nível, nesse último livro, melhor dizendo, a parresia que é aquela daquele que está ameaçado, né, daquele personagem que, para dizer a verdade, ele se coloca numa situação de risco. O risco é fundamental na parresia. É, o, a parresia é aquilo que um escravo usa quando vai dizer, dirigir o seu senhor. Né? Ele, ele, se ele vai falar a verdade, o que ele pensa com o seu senhor, a respeito da escravidão, ele tem que usar da parresia. A parresia é o que uma mulher ateniense poderia utilizar dentro de uma sociedade extremamente patriarcal como a ateniense. A parresia tem, então, a dizer, tem, tem, tem a ver não com falar a verdade, mas com, com esse falar verdadeiro que é, nos põe em risco. E eu tenho sentido muito pouca parresia na filosofia, nos filósofos que tem lido assim, a pandemia. Né? A gente poderia comentar vários deles aqui. O programa duraria horas e seria enfadonho, mas dois casos interessantes então completamente, completamente diversos. Né? Primeiro é o caso do, do Gizek, ou do Zizek, eu nunca sei pronunciar direito o nome dele, né? mas, enfim, todos nós conhecemos ele que escreve um texto, assim, a poucos dias da deletação do, do estado pandêmico, né, pelo MS, dizendo que o vírus, claramente, iria favorecer o um novo comunismo, né. E, o Zizek é um desses que lança essa metáfora, para mim, completamente descabida, de que todos estamos no mesmo barco. Essa é uma frase dele, desse artigo que está citado aí no meu livro. É, eu acho, assim, completamente estranho, né, um, um marxista, alguém que se diz marxista, é, dizer que a pandemia põe todo mundo no mesmo barco, né? As diferenças econômicas, as diferenças de poder é, é, econômico e político, elas são determinantes para a sobrevivência na, na, na pandemia. Não estamos no mesmo barco, os barcos são completamente diferentes, né? E dizer que o, que a o, que, o, que, o, é, que a COVID ela vai de alguma maneira criar laços, laços de fraternidade globais e abrir a via para um novo comunismo Gostaria muito que fosse assim, mas não, não me parece que os fatos, que as evidências demonstrem isso. Né? É, esse tipo de análise é, não, não tem muito sentido, não tem nenhuma parresia nela. O que não se arrisca nada. e simplesmente tenta continuar construindo assim, esse, essa suposta filosofia dele. Um outro filósofo que foi muito falado, talvez o mais falado de todos, é o Agamben, né? um filósofo pelo qual eu nutro a mais profunda admiração. Acho que é um dos um dos grandes pensadores da, da nossa época. E ele tem sido massacrado assim, nos, nos jornais, nas redes sociais, desde que ele começou a escrever, já em fevereiro, já em fevereiro, sobre a, a, sobre a pandemia. Né? E o primeiro artigo que ele escreve se chama A Invenção de uma Epidemia. Ele, ele sustenta que, que o vírus não tem uma letalidade maior que a gripe comum e que, portanto, é, as medidas de isolamento que tinham sido começadas, tinham sido iniciadas na Itália né? em fevereiro, é, elas expressavam muito mais uh, o aprofundamento de um estado de ação biopolítico, uh, que, inclusive, é um tema do Agam Agamben, né? ele também sofre desse problema de não conseguir pensar a pandemia, a não ser nos próprios termos, mas, enfim, ele estava chamando a atenção para o fato de que a pandemia, uh, a epidemia, naquela época epidemia ainda, nem era pandemia, ela serve a alguns propósitos governamentais, ela serve a alguns propósitos de mercado muito específicos, e chamava isso de uma invenção, é claro que depois a situação se tornou cada vez mais insustentável, né, para o Agami manter essa, essa, essa análise inicial, foi decretada pandemia, enfim, é, se percebeu que o isolamento, por mais que seja terrível, é uma técnica mínima a ser mantida, mas que traga imensos problemas. A possibilidade de uma vida política é talvez o que mantém a, a própria sobrevivência das pessoas, né, mas o, o que me encanta no Agamben não é exatamente essa dureza, essa maneira meio crua que ele coloca a, a frase, né? é exatamente a parresia dele, no sentido de pensar diferente de todo mundo e colocar e se tornar alvo de, de uma campanha pública assim, de, de, de execração. Né? A gente tem que lembrar que o Agamben, quando escreve esses textos, ele é um senhor de 78 anos de idade, é, ou seja, está dentro daquela, daquela população mais pode ser mais afetada, né, pelo vírus, está numa cidade sitiada, né, antes mesmo da decretação de pandemia mundial, e está se arriscando ao escrever esse tipo de coisa. Está se arriscando aí contra... Está se arriscando, inclusive, a ser comparado com figuras absolutamente nefastas, como o Bolsonaro, né? Circulou por aí, alguns dias atrás, na rede, na internet, um texto, na minha visão, completamente equivocado, em que se dizia que o Agamben estava utilizando o mesmo discurso de Bolsonaro, né? me parece aberrante, me parece que não, 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 não consegue ler, assim, evidentemente, o que o Agamben está escrevendo. E o argumento de fundo do Agama, né, para além de todas as, as limitações que ele, como todo, como todo e qualquer filósofo tem, o argumento de fundo nesses artigos, que estão, são quase dez, está publicando quase um por semana, enfim, um argumento de fundo me parece muito interessante, me parece muito defensável. E o argumento é o seguinte, né? nós nos sujeitamos a esse estado de exceção, nós nos sujeitamos ao isolamento social, nós nos sujeitamos a essa epidemia previsível, mas que não foi prevista, porque para o ser humano contemporâneo, para o homem contemporâneo, o único elemento que tem valor, algum valor, é a mera vida biológica, né? toda a dimensão afetiva, toda a dimensão da memória, toda a dimensão da tradição, da política, nós aceitamos docilmente abrir mão disso tudo e, e, e manter a nossa vida biológica. Então, o Agama está trazendo, tá trazendo à tona uma, uma tese, que é uma tese já desenvolvida há mais de, de 20 anos no Projeto Ambossáquia, dizendo como é, que a nossa, como é que nós vivemos tempos impolíticos, né? Que a política é exatamente essa arte do risco, a política é exatamente essa arte da contestação, da crítica, da oposição, e que tem em vista uma série de valores que não são unicamente, não são unicamente guiados pela noção de vida biológica. Nós nos tornamos assim, seres que só nos importa a vida nua, a mera sobrevivência. E aí a gente liga com o Hobbes né? e diz, diz o seguinte, olha, pessoas que estão preocupadas só com a sobrevivência, pessoas que estão preocupadas só em manter a vida biológica, não criam democracias, as pessoas criam tiranias. né? Como o Hobbes nos demonstrou com clareza. O medo, o medo é um afeto, que diferente de outros afetos negativos, como o pânico, por exemplo. O medo é um afeto que em nenhum momento cria sociedades democráticas, que, em que haja respeito entre seus membros. O medo ele só pode criar ditaduras, o medo só pode criar autocracias, e ainda que sejam autocracias ditaduras diferentes de todas aquelas que nós vimos se desenvolver historicamente. Né? A gente a gente vive hoje uma ditadura efetiva, bioárquica, é, em que todas as possibilidades se põem ou se depõem tendo em vista esse elemento da vida biológica, é uma espécie de animalização, no sentido negativo desse, desse termo
0: essa situação em relação aos filósofos e a posição dele em relação ao momento me fez lembrar dois autores, o Kant escrevendo o que é esclarecimento num jornal, né? E essa intervenção no jornal dele sendo depois destacada pelo Foucault, né? Que depois escreve em jornal sobre a revolução do Irã e é muito criticado pelos escritos dele de contemporâneos à revolução do Irã, né? E fica um tempo sem escrever para reformular a sua forma de perceber e de lidar com os conceitos, a conce concepção de poder, etc. Né? Parece que há um risco que as pessoas têm que correr para poder melhorar, para poder filosofar, né? e as pessoas não, não querem correr esse risco. Talvez seja o um risco da autonomia, né? diferente de uma mera do mero iluminismo, né? um risco da praça pública. Né? Eu fiz esse comentário só para complementar aquilo que você estava dizendo. A gente partiu dessa imagem, essa imagem de estar no mesmo barco, eu entrevistei há pouco tempo o professor Severino Goenha, que é um filósofo é, moçambicano, e a gente partiu justamente do contrário. Nós estamos nas mesmas águas, mas em barcos to totalmente diferentes, que é uma imagem do Martin Luther King, né? Nesse sentido, as medidas de controle da pandemia são diferentes de espaços para espaços, né? A gente pode falar do, do modelo é, europeu, do modelo asiático ou do modelo africano, por exemplo, que não há medidas de restrição, não fazem o mínimo sentido no, no, no tipo de comércio ou no tipo de sociedade, no tipo de Estado que existe em África, né? É, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa disputa sobre modelos de controle né? como que você descreveu essa relação né?
1: então, é muito legal, só quero fazer um comentário sobre o seu comentário antes que achei legal também, essa questão né, do filósofo diante do tempo presente eu, é, isso para mim é muito é muito importante né? aqui em Belo Horizonte na, na UFMG a Federal de Minas Gerais, a gente tem o uma linha de pesquisa na, na pós-graduação, junto com outros colegas, que a gente, entre outras coisas, a gente estuda aquilo que eu chamo de filosofia radical. Né? Filosofia radical... Assim, como, como assim? Toda filosofia não é radical? Não. A filosofia universitária deixou de ser radical há muito tempo, né? porque ela, ela se nega exatamente a pensar o presente. que nós temos muitas vezes são professores, isso é muito, muito claro no Brasil, brilhantes, né? que são especialistas em obras de autores extremamente complexos, como Marx, como Deleuze, conhecem tudo, falam várias línguas, né? têm vários contatos, mas que não são capazes de pensar a realidade, não são capazes de pensar o um momento dado. Né? Eles realizam aquilo que o, que o, que o Hegel é, 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 aconselhava, de certa maneira. Tem uma imagem no filosofia do direito do Hegel, né? você podia ser num livro sobre filosofia do direito, que é a imagem da ave de Minerva. Né? Você deve conhecer a ave de Minerva, que que é uma, uma espécie de expressão legal, assim, que é coruja. Coruja é a ave de Minerva. Ele fala que a filosofia é como a ave de Minerva, que só chega ao fim do dia. né Coruja só sai para caçar no fim do dia. Quando o dia já acabou, como o espetáculo do dia já se pôs, pode-se, então, fazer filosofia, porque o, o, os fatos já foram dados. Então, eu vou passar para uma espécie de interpretação dos fatos. Eu não posso interpretar os fatos enquanto eles estão ocorrendo, porque eu não tenho a imagem do todo. Né, do inteiro, isso é muito importante para o Hegel, sabemos muito bem disso. É, eu, 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 eu acho que é exatamente o contrário do que o Hegel diz. Filosofia é aquilo que se põe no limite. Filosofia é um pensamento sem pressupostos, que é sempre errar, por exemplo, né, que é sempre reformular, que é sempre reconstruir. Esses dois exemplos foram ótimos, né, do, do, tanto do Foucault com a Revolução Iraniana é, e do Kant, né, do, do, que é, do que é ilustração, né, do que é iluminismo. Eu agregaria mais um exemplo que eu acho muito bom, que é o do Marx, desenvolvendo toda uma teoria sobre o capital, sobre revolução, sobre socialismo. E quando ele vê explodir a comuna de Paris, né? E ele rapidamente escreve artigos de jornal magníficos, né? Que depois vão ser reunidos em livro, mas que são em muitos aspectos contrários às teorias que ele vinha desenvolvendo até então, né? É, e ele vê naquela eclosão de realidade, ele tem essa, essa capacidade de passar a refletir naquele momento. Então, acho que eu acho que isso que falta muito hoje em dia, mas eu não vou ficar batendo nessa tecla, porque senão eu não respondo a sua questão sobre os modelos, que é uma questão também muito interessante. Né? Se criou essa, essa espécie de, de dualismo, né? de duas maneiras de combater o vírus, é claro que existem muitas mais, mas para simplificar, existiriam dois modelos que vão se replicar, vão se misturar, mas dois modelos, digamos, puros. Né? O primeiro seria o modelo soberano, é, europeu, né, que é aquele que se baseia fundamentalmente na gestão, é, na gestão de, de territórios. Então assim eu, eu fecho aeroportos, né, eu fecho fronteiras, eu fecho pessoas dentro de casa. É, é um modelo que o Foucault já tinha descrito lá no Vigiar e Punir, por exemplo, é um modelo com o qual se vai se vai enfrentar certas epidemias ali no século XVI, no século XVII. É esse modelo de fechamento, esse modelo de impedir é, o contágio mediante o cercamento das pessoas. E existe um outro modelo, um modelo que a gente poderia chamar de asiático, e que vem sendo aplicado na China, Taiwan, Hong Kong, em menor medida Japão, mas também que é esse modelo algorítmico, né? um modelo que se baseia não primordialmente, ainda que, ainda que também haja isolamento, mas não é, o elemento primordial não é o isolamento, mas é uma espécie de previsão aonde a doença vai se transmitir. O que só é possível né, em sociedades muito diversas da nossa, em que, por exemplo, direitos e garantias fundamentais, a intimidade, são considerados ou considerados numa medida muito baixa. Então, o sujeito na China, por exemplo, ele tem um celular que ele recebe, assim, no celular imediatamente, se ele um no metrô, por exemplo, ele, ele recebe mensagem dizendo, ó, oh, o fulano que está aí do seu lado, ele está com a temperatura alterada, né? Porque quando esse fulano entrou no, entrou no metrô, tem lá câmeras de detecção que viram qual que é a temperatura do sujeito. Isso vai para uma rede e, enfim, é capaz de monitorar, né? Cada um em tempo real e efetivamente sabendo qual é a temperatura do sujeito, se ele está doente ou não, se ele esteve, se ele esteve próximo de pessoas que foram contagiadas nos últimos dias, nos últimos meses, né? Se um sujeito sai na rua é, durante um isolamento Principalmente um drone vai perseguir esse sujeito E dizer, olha, você não, você não pode sair Vai multar esse sujeito Então é, o, 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 modelo, o modelo oriental Ele tenta impedir o contágio Ele tenta prever o contágio E de alguma maneira Se mostra muito mais efetivo do Que o modelo ocidental né? É, isso, esse, Esses dois modelos foram discutidos Num artigo que foi muito famoso né, Daquele filósofo coreano Bill Han, eu acho mas, enfim, esse artigo está publicado, chama, sei que é lá, sobre o mundo de amanhã, não lembro exatamente. Mas é, é, é interessante notar como é que ele faz a todo momento, né, o Han, ele faz a todo momento essa comparação, dizendo como é que o modelo europeu é fracassado, né, que não adianta esse confinamento. Ele, na realidade, ele traz mais prejuízos, ele traz mais problemas do que soluções. E como é que o modelo é, asiático ele é bom, né, como é que ele é efetivo? no sentido de, de garantir assim uma, uma vitória contra a pandemia e no final ele chega a fazer algumas críticas mas muito muito timidamente o que me parece né nós temos esses dois modelos é, claramente o Brasil né está no primeiro no primeiro modelo né de isolamento social é, não por vontade do presidente para ele não precisava de modelo nenhum né? não precisava deixar as pessoas todas morrerem o máximo possível. Mas os dois modelos têm defeitos, têm, têm elementos, tem elementos positivos, mas nenhum deles pode ser pensado como um modelo puro. E a gente tem que pensar o que, que eles geram em termos de processos de subjetivação. É, a preocupação maior talvez seja impedir o avanço do vírus. Né? É, nesse sentido, talvez o isolamento ele seja ele seja mais inteligente ainda que não mais efetivo é, do que o modelo asiático no sentido que o isolamento ele, ele vai criando ao longo do tempo, um tempo que pode ser grande, né, uma espécie de imunidade na população. O, 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 o isolamento ele não é um modelo que serve é, para lutar contra, diretamente, a epidemia. Ele serve para a gente não destruir o sistema de saúde. Ele serve para não colapsar o sistema de saúde. Né? Se nós tivermos, sei lá, 10% da população com coronavírus, num país como o Brasil, o sistema de saúde entra em colapso, em 24 horas, né? Então, o modelo de isolamento é para suavizar a possibilidade de existência de um, de, um, de um sistema de saúde, e as pessoas vão se contaminando, né? E, na medida que vão se contaminando, vão, vão se tornando imunes também. E o, o isolamento, ele tenta tornar isso mais longo, para não haver o colapso. Agora, o sistema, o sistema asiático, como ele, em grande parte, não integralmente, mas, em grande parte, ele se baseia nessa predição, né? nessa, nessa espécie de, de tecnologias algorítmicas que impedem o contágio, né? ele pode não ser uma, uma, estratégia, uma estratégia inteligente a longo prazo, porque aquela população ela não vai ser imunizada. Né? E, como a gente sabe, né? todos os vírus da, da família Corona eles são sazonais, e a imunidade que, eles, que, ele, que ele pode trazer é uma imunidade limitada no tempo. Por isso a gente toma vacina contra a gripe, né? Todo ano, né? A vacina contra a gripe também é um vírus da família corona. A gente vai sempre ter que tomar essa vacina. Então, na medida que você impede o contágio, você, de alguma maneira, deixa essa população sempre à mercê desse ou de outros vírus. E, e, e mais, né? Se a gente for ver o modelo asiático, essa ideia de que você tem que compartilhar todos os seus dados todos as suas, os seus movimentos, todas as suas informações em aplicativos, é, me parece que é a abertura, assim, de, um, de uma porta gigantesca para o fascismo biotecnológico, né? A ideia de um controle, de um controle total em tempo real, imediato, contínuo dos cidadãos. É, por mais que a, a estratégia, a estratégia europeia soberana seja muito falha, e aí é hora de criticá-la também, né? é uma estratégia que esvazia a, a, a pandemia como um evento político, ela passa a ser vista exclusivamente como um evento médico, como um evento sanitário. Né? É, as pessoas elas, elas aprofundam as relações desmaterializadas que são próprias do capitalismo. Né? Vocês vejam, a gente está aqui falando pelo Skype, ótimo, etc., mas já surge, por exemplo, no Brasil e no mundo uma tendência... É, que já, não sei se é uma tendência, acho que é uma necessidade e uma, uma, uma realidade de, por exemplo, transformar as experiências de sala de aula em experiências integralmente virtuais, né? De transformar todo o nosso sistema de ensino para que professores e alunos possam estar sempre nas suas casas. Isso tem tem efe, efeitos devastadores em termos de processo de subjetivação, né? Primeiro, o professor que vai ficar disponível, é, não se sabe... Quantas horas por dia, recebendo um salário claramente menor, né? Tendo turmas que podem ter turmas de... É, 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 tecnologicamente, eu não, eu não tenho limite, né? Uma sala de aula tem um limite de, sei lá, 50 alunos. Tecnologicamente, eu posso criar salas virtuais com 200, 300 alunos. Que não vão interagir entre si, né? Que vão simplesmente ouvir o professor. Que vai, então, ter uma carga de trabalho redobrada. Essa, a, a, a tendência a substituir qualquer contato humano por mediações né, tecnológicas, já era uma tendência muito forte antes do, da pandemia. Agora, com a pandemia, ela recebe uma espécie de desculpa, recebe uma espécie de razão, recebe uma espécie de legitimação dos poderes constituídos. Né? Não é segredo nenhum né, que o atual ministro da Educação pretende aprofundar ao máximo assim, o, o ensino à distância no Brasil. A pandemia é uma desculpa perfeita para isso. Né? Ninguém vai dizer que ele está de má fé é, mas vai dizer que é algo necessário, então o, 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 o eu estou dando um, um exemplo da minha área né? sou professor, assim como você é, é, é devastador, assim, o que a pandemia pode deixar de herança em termos de esvaziamento político desvaziamento de da relação professor-aluno, né? da relação de ensino-aprendizagem, que vai se dar agora de uma maneira, chega -se a ser noção de que nós vamos gravar nossas aulas veja só, muitos muitos colegas que são entusiastas né do, do EAD do, do ensino à distância, então, não, você pode gravar suas aulas, se um aluno teve um problema ali com conectividade, porque sabemos muito bem, né, as condições econômicas fazem toda a diferença quando se fala em, em ensino à distância, tem alunos que não tem conexão à internet, não tem sequer computador, né, isso é uma realidade no Brasil, o Brasil é um país extremamente desigual, mas se falar, você pode gravar a sua aula e deixar para os seus alunos ali, isso, isso é, é duplamente demoníaco, né, isso é duplamente, duplamente terrível, Primeiro que você vendeu a sua aula, assim, nunca mais vai poder vender. Imagina uma, uma, uma instituição particular que tem as aulas de todas as matérias dos seus professores gravadas. Ela vai, no máximo, renovar isso de dois em dois anos. Enquanto isso, o professor pode ter ser demitido. É, e o aluno vai participar de uma aula gravada. Ele não vai poder ter interação alguma. Não vai poder perguntar, não vai poder questionar, não vai poder, enfim, participar. Isso é, eu estou pegando um pedacinho do mundo, que é o mundo da educação, né? Agora, você imagine é, em outras áreas, né? em, outras, em outras dimensões, o que que essa tendência à desmaterialização e ao isolamento podem trazer? Só para terminar, foi bastante longo nessa minha resposta. Acho que nenhum dos dois modelos é, é, é perfeito, os dois trazem elementos perigosos, especialmente a gente pensar esse pós-pandemia, se é que vai haver um pós-pandemia, se é que a gente não vai mergulhar numa, 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 numa espécie de espiral em que a gente vai sair de pandemias e entrar em outras e e, de uma certa forma, criar uma, uma dialética entre, entre aspas normalidade e, entre aspas, pandemia excepcional, que já não é mais excepcional. Dos dois modelos, se eu tivesse que escolher um deles, certamente seria o modelo europeu, soberano, com todos esses problemas. Né? A gente pode tentar pensar ele dentro de uma dimensão de excepcionalidade, de necessidade, e de tentar encontrar assim, as possibilidades de criticá-lo e de fugir assim, dos efeitos mais negativos que esse modelo traz porque um modelo de vigilância total, um modelo de vigilância biomédica total, né, em que você deixa de ser cidadão e passa a ser um mero corpo que é, que é constantemente vigiado pelo Estado, pelo mercado, é, me pare, e, e me parece que essa é a tendência do mundo agora. O Han, no final do artigo dele, dizia que há uma grande chance, nisso eu concordo com ele, de uma espécie de, de exportação do modelo chinês para o resto do mundo. Me parece que não seja adequado assim, para para lidar com pessoas livres, né, se for para lidar com pessoas que simplesmente são parte de um corpo orgânico do Estado, que são incapazes de sentir ou de criticar, esse modelo é perfeito, né, vai manter vivos esses corpos, mas é, o que que é uma vida, né, sem liberdade? É aquilo que o Agamem estava dizendo, é mera vida biológica, mera vida nua, uma vida sem liberdade, uma vida sem certos valores, né? Já que você citou o Martin Luther King, tem uma frase dele que eu, que eu amo também. Agora eu estou em dúvida. Se é dele, eu sou do Gandhi. Eu gosto muito de obediência civil, assim, estudo muito e às vezes eu confundo. Mas a frase é assim, ó, quem não tem um motivo para morrer, é sinal que não tem um motivo para viver. Né? Se você aceita tudo só para sobreviver, é sinal que sua vida não faz sentido. No, no
0: artigo sobre a pandemia da Covid-19 entre Gaia e o Antropoceno, você escreveu, abre aspas, só superaremos a crise pandêmica mediante a criação de sistemas políticos econômicos sociais que não sejam apenas isso, mas também naturais, de modo que se possa dar um fim ao Antropoceno enquanto marca da instrução humana negativa no planeta, preparando assim a nossa reconciliação com Gaia. Uma reconciliação com nós mesmos. Diante dessa, dessa frase, parece que... Se a gente for pensar no mundo pós-pandêmico... Nos aspectos positivos... Nenhum desses modelos dá conta. A gente precisa de um outro um outro modelo. Eu queria que você fizesse um balanço... Do que você vê de positivo... E do que você vê de negativo. Você já apontou um aspecto negativo... Que que é para a gente da educação... é um, um, O caos, é o um absurdo... Né? É, que é essa ideia da, da educação à distância mas eu queria que você fizesse um balanço desses dois aspectos a partir dessa
1: fala. É, exatamente. O que eu estou dizendo nesse, nesse artigozinho, que está incorporado no livro em algum momento, modificado, é que a gente tem que conseguir pensar estruturas capazes de fazer face a esse novo que não é realizável, não é assim consertável, digamos assim, pelos modelos, pelos modelos antigos. Né? A gente tem que primeiro pensar com bastante clareza sobre mudança climática. Isso, para mim, é evidente a mudança climática ela tem um papel um papel singular assim importantíssimo no que diz respeito à saúde humana né afinal de contas a gente está falando disso a pandemia tem a ver com a saúde humana é, há estudos assim desesperadores que mostram que o, o aquecimento global ele não vai apenas assim submergir algumas cidades e criar mais bolsões de pobreza no mundo né ele vai fazer algo muito 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 impensado para nós ele vai derreter gelos árticos geleiras, há que existem há milhões de anos. E nessas geleiras, tem vírus que a gente não pode nem imaginar o que que eles são. Né? São verdadeiras caixas de Pandora, né? Quando abertas, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, pensar em é, uma relação muito mais, muito mais positiva, no sentido de construtiva, com o meio que a gente vive, com a casa que a gente vive, que é o planeta, né? Pensar seriamente em decrescimento econômico. Por que? Por que não, né? Porque... Continuar crescendo para quê e para quem? Continuar trabalhando para quê ou para quem? A gente vê é, na, na, na pandemia qual, qu quais são as preocupações dos governantes. A preocupação é voltar à normalidade o mais rápido possível. Que normalidade é essa? Qual que é a normalidade de um planeta em que um terço da população não tem água limpa para beber? Né? Qual que é a normalidade de um planeta em que intensas violências de gênero de sexo, de raça, de classe, são, são cometidas dia a dia. Né? Qual que é a normalidade de um planeta em que 10 ou 15 famílias mundiais detêm é, mais de 80% dos recursos? É, isso não é, são dados reais. Né? Não é, então, não tem, tem um, 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 um negócio que eu sempre me lembro assim, de um livro, mas é um livro de um filósofo espanhol, e ele põe lá num certo momento assim, vocês, vocês imaginam, é um livro muito bem escrito, muito, muito didático, ele fala assim, vocês imaginam, Quanto que é necessário, quanto em termos de dinheiro que é necessário para acabar com a sede no mundo, né? com as pessoas que não têm água potável para beber? Vocês imaginam quanto que é isso? Ele responde 29 bilhões de dólares anuais. 29 bilhões, é muito a pouco 29 bilhões de dólares anuais. Ele dá a resposta que para mim está estarecedor, eu, eu fiquei realmente muito é, é, chocado com isso. 29 bilhões de dólares é o que só os americanos gastam anualmente na compra de refrigerantes. Né? Então a gente vê que a gente não tem. Não é exatamente um problema econômico que determina, que determina a pobreza e a miséria no mundo. É um problema ético. É um problema que tem a ver com as nossas, com as nossas estruturas, né? com estruturas que foram criadas para explorar muitos, né? para, esplor, para explorar o todo e garantir vantagens e privilégios para uma pequena, pequeníssima, cada vez menor minoria. Então, e, e essa minoria não consegue sobreviver sem os outros. Né? É, nós somos uma espécie que só consegue, só, consegue, só consegue sobreviver interconectada. Então, não adianta você se fechar no seu bunker nazista e fe, pensar que o mundo é, é, pode se explodir, porque a, o, o humano é fundamentalmente comunitário. Né? A gente só conseguiu, a nossa espécie frágil, Homo Sapiens, né? só conseguiu sobreviver a vários obstáculos e a várias vários desafios naturais, porque passou a colaborar um com o outro, né? desenvolveu linguagem, por exemplo, que é o que há de mais comum, ou seja, o que há de mais comunitário no mundo, não existe uma linguagem privada, né? não existe uma linguagem minha, do Andichas, a linguagem é sempre construída em comum, são, são esses, essas tecnologias do comum, essas tecnologias que estão muito além do público do privado, mas que perpassam a nossa vida, Coisas, coisas assim que a gente nem percebe como a linguagem é que torna possível a nossa sobrevivência, e não só a nossa sobrevivência, né? a nossa vida com felicidade, que é importante, que é o que importa, aliás, no planeta. Então, pensar em termos de. pensar que o nosso sistema capitalista não sustenta mais, pensar que é preciso é, tratar a questão climática, tratar a questão natural, em sentido amplo, com seriedade, perceber que o sistema político-econômico ele não está aqui para nos, nos auxiliar ou para nos garantir nada. Ele é um, um sistema que se põe enquanto uma estrutura é, determinada por interesses privados. Eu acho que a pandemia tem essa, esse elemento positivo assim, de, de nos fazer ver as coisas como elas são, de demonstrar com clareza, por exemplo. Não que não fosse claro, né mas a posição do Bolsonaro é ela é evidentemente coerente com tudo aquilo que ele falou ao longo da campanha dele. Se tem uma coisa que a gente não pode criticar no Bolsonaro... É o cumprimento das promessas de campanha dele... Tudo que ele falou que ia fazer, ele faz, está fazendo... Então, ou seja, não é nem um pouco... Eu vejo Bolsonaro Bolsonaro arrependido, Pensando... Nossa, mas como é que pode... Né? O presidente não faz nada contra a Covid-19... Quer que as pessoas voltem ao trabalho... E, enfim... Mas é, é, é o que ele é... É isso que ele é... Ele não está mentindo... Ele, ele disse isso claramente... Então a pandemia ela traz à tona não só nesse, no Bolsonaro, no Trump, mas no mundo em geral. ele, ele traz à tona o que, que esse mundo capitalista é É um mundo de exploração, né? As pessoas mais fragilizadas continuam trabalhando. Então aí os entregadores de comida para 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 dizer só um colocar só uma classe, né? Uma classe não uma, uma um segmento de classe. A, a pandemia nos, tra, nos traz clareza quanto ao que nós somos e ao que nós podemos ser, né? Se, se nós não, não, não construirmos reais redes de solidariedade, reais redes de comunização, né, de tornar comum aquilo que foi privatizado pelos poderes políticos e econômicos, é, o nosso destino é realmente continuar é, nessa vida infeliz, nessa, nessa vida absolutamente sem sentido, nessa vida meramente biológica, como se nós fôssemos pilhas, assim, aquela cena do Matrix, né? Nós, nós somos pilhas humanas que doam a sua energia para a manutenção de um sistema desumano. É, o principal, eu acho que a principal vantagem da pandemia é epistemológica, né? Essa palavra difícil que os filósofos gostam de sempre citar é, é de nos abrir os olhos, é de nos mostrar o mundo em que nós vivemos, de mostrar a insustentabilidade Completo desse sistema.
0: A sua sua fala de certa forma lembrou a fala do Lula que foi tão criticada, né? Tem alguma alguma semelhança? Comenta um pouco sobre isso já que a gente
1: tocou. Eu não eu não concordo muito com a frase do Lula. Assim, eu, em parte eu concordo, né? Vamos lembrar a frase dele. Ele disse que a pandemia foi bom ter surgido, né? Porque ela mostra as pessoas a necessidade do estado, né? E aí eu como um, um, não sou anarquista, mas sou muito próximo e tenho muito carinho pelas teorias e práticas e formas de vida anarquistas, eu acho que o Estado ele é uma máquina de submissão. Né? Eu, não, eu não, não acho que a pandemia é boa por nos mostrado que o Estado é necessário. O Estado é necessário porque a gente está completamente individualizado um em relação ao outro. Nós nos vemos como bestas, como feras, incapazes de conviver. Né? Nós estamos dentro de um modelo robesiano em que o Estado é esse grande... Esse grande rei né, que segura a espada e nos ameaça. Se você não se comportar, uma dimensão paternal mesmo, né? é, se você não se comportar, você vai ser, vai ser, vai ser punido. O Estado ele surge aqui como uma, uma medida emergencial. É né? claro que se, eu, eu entendo a frase do Lula no seguinte sentido, ele, ele comparou lá na cabeça dele duas realidades, a realidade do Estado né, e a realidade da economia que se teoricamente, se autoconstruiria e se autorregeria, que é um absurdo. Né? A economia nunca se vai se autogerir. A economia precisa do Estado. Esse negócio de mão invisível, isso é uma lorota que já foi contado na história. A economia precisa do Estado para garantir os contratos, precisa do Estado para garantir, garantir normas jurídicas, vão determinar as formas econômicas, precisa do Estado para ter força física, inclusive, contra os recalcitrantes contra aqueles que não aceitam o domínio econômico dos mais fortes, é preciso do Estado ter polícia, é preciso do Estado ter exército, né? é preciso do Estado para garantir que as pessoas continuem trabalhando, para garantir que alguns continuem é, se expropriando da força de trabalho dessas pessoas. Então, o estado, estado e economia são coisas que nunca estão dissociadas. Né? Mas eu, eu entendo assim, o contexto que o Lula fala, porque é, a gente nesses tempos obscuros e sombrios que nós vivemos, há ah, essa essa conversa mole de que a economia vai se se controlar por si mesma. E ele diz, estão tá, tá vendo? Não é assim, precisa do Estado. né Mas eu, na minha avaliação específica, eu acho que o Estado ele é uma forma que tem que ser superada. Né? O Estado nacional soberano, tal como se desenvolveu a partir do século 14 15 na Europa, e foi exportado a ferro e fogo para os trópicos, né? é, para a América, para a África, enfim, essa forma ela é uma forma que é em si mesmo separadora ela é uma forma baseada no patriarcalismo, é uma forma baseada numa violência sempre presente, né? o Estado ele se, diz, se arroga o monopólio da violência, eu, eu entendo que essa estrutura ela nada tem de positiva, né? ela, ela age num, num mundo já completamente individualizado, onde cada um é uma ameaça uns para os outros, ele age como essa, essa, essa força assim, emergencial que impede a gente de se matar uns aos outros. Mas é, partindo de uma premissa de filosofia de democracia radical, de repensar todas as dimensões, isso significa, por exemplo, extensão territorial, de repensar todas as dimensões da nossa, da nossa, da nossa, da nossa vida. Né? Ah, mas não é possível viver em estado de democracia, de democracia direta ou radical, num mundo tão complexo como o nosso. Realmente não é possível viver em, em cidades como Belo Horizonte, com milhões de habitantes, de democracia radical. Mas será que a gente precisa de cidade com milhões de habitantes? Será que a gente não pode criar outras formas de lidar com o espaço? Será que a gente não pode criar outras formas de lidar com o poder? poder sempre vai existir. O poder ele é, uma, ele é, uma, ele é algo permanente nas sociedades humanas. Mas poder hierárquico, poder capitalista, poder do dinheiro, isso não é necessário. Isso não é, isso não é destino. Isso não é algo que se põe enquanto uma, uma necessidade humana. Isso é um arranjo. Esse é um arranjo específico, que tem que ser o poder capitalista uns 200 e poucos anos, 250 anos, né? Esse é um arranjo específico disso dados específicos. É um arranjo que não está dando certo, né? Não está dando certo o arranjo capitalista já há muito tempo. É, e essa pandemia comprova isso, né? Nesse sentido, eu, eu compreendo a, a frase do Lula, mas não posso não pode aceitar que, uma defesa do Estado. O Estado, para mim, é algo a ser superado. É,
0: eu acho que aí vem uma crítica maior a essa religião do capitalismo e uma acomodação das coisas que você faz essa crítica também. Eu, me lembrou uma cena do, do livro é, Sábado, do Ian McEwan, que, em que o jovem personagem do livro faz uma oposição, ele faz assim... Quando eu penso na situação do mundo, no aquecimento global... Quando eu penso na, na situação política, tudo vai mal... Mas quando eu penso na música, na minha namorada... No final de semana, andar de skate... Eu vejo as coisas bem, né? Parece que era possível fazer essa separação nesse estado de pandemia nesse estado de confinamento as coisas se turvaram um pouco porque eu vejo muitos entertainers pessoas que trabalham com entretenimento fazendo live sobre política né fazendo live sobre sobre questões que antes não eram não eram relevantes a questão é se as pessoas vão voltar para a situação anterior acho que o zlutterdack fala disso também né a possibilidade das pessoas voltarem para distração e não levarem em conta a possibilidade de mudança né Sim,
1: é uma possibilidade está em aberto né a última linha assim que a gente escreve nesse livro é diz sobre isso, sobre essas duas grandes possibilidades ou grupos de possibilidades que estão abertas, ou um, 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 um aprofundamento, um acirramento do neoliberalismo, da individualização, da separação, que parece bastante provável, né? ou uma via em que a gente tome né? tome consciência assim da necessidade de desativar esse sistema, da necessidade de fazer de, de puxar o freio da história, né? o freio de emergência da história, como dizia lá o Walter Benjamin. Então, isso tudo está em aberto ainda. É claro que, observando o mundo ao nosso redor, parece que a primeira possibilidade ela é mais é, provável, né, no sentido de aprofundar a gestão do capital, no sentido de aprofundar é, o domínio cada vez mais completo, não apenas dos corpos, né, mas das subjetividades que habitam esses corpos. Agora, é, faz parte, assim, da, da dimensão da filosofia um horizonte utópico, né? eu, eu, há muitos anos, já trabalho pela, pela ressignificação dessa palavra utopia, que, que é tão mal vista, né? As pessoas falam, mas esse sujeito é utópico. Significa dizer que ele é, ou ele é um sonhador, ou ele é um sujeito não muito, não muito inteligente, assim, que se deixa levar por qualquer conversa, né? Utopia, tem... É, é, é uma outra dimensão, né? A palavra utopia que é, talvez criada lá pelo pelo Thomas More, indica o não lugar, um lugar tão excelente, pelo menos na cabeça dele, um lugar tão excelente que na realidade não existe, né? É o utopos, o em grego significa não ópio lugar, mas a utopia ela ela surge como projeto, né? Ela surge como pro, projetividade, ela surge enquanto experiência fundamental do tempo, do tempo de uma criatura que não é apenas, não é apenas biológica, mas é uma criatura que sente é, que pensa, que considera, que critica. O capitalismo ele, ele conseguiu né, a grande vitória do capitalismo, por isso, por isso ele vence, vence sempre, né, diz o Benjamin. A grande vitória dele é ter, nos ter privado da experiência real do tempo. E, e com a Covid, de alguma maneira, isso fica bastante claro. O que nós vivemos hoje é aquilo que o Debor, né, o que Debord chama de longo ou extenso presente. É como se, não, se o tempo não passasse. É como se o hoje fosse uma repetição do ontem e o amanhã vai ser exatamente isso também. Muitos amigos com que eu tenho conversado durante a pandemia estão dizendo assim, é, os dias estão passando como se fossem, como se fossem horas, né? as semanas como se fossem dias, os meses como se fossem, sei lá, é, é, semanas. Então a gente a está gente tá num tempo que parece não passar. Mas isso não é, não é, é, é claro que a pandemia se intensifica isso, né? mas isso não é específico da pandemia. Isso é o regime do capital. O que o capital faz, fundamentalmente? É, e ele é, como você notou, aí, como você falou anteriormente, ele é uma religião, enquanto a, gente não, enquanto a gente não levar isso a sério. Isso não é metáfora, isso não é uma, não, não é uma simples ilustração. Né? O capitalismo, ele é uma religião. Tem aquele belíssimo texto, né? o texto inacabado, um esboço, na realidade, do Walter Benjamin, capitalismo como religião, e, e ele demonstra ali, uma série de autores depois dele vem fazer isso capitalismo, ele tem um dogma, ele, ele, ele tem, aliás, ele não tem um dogma, ele tem vários dogmas, ele tem efeitos mágicos, ele, tem, ele subjetiva as pessoas, ele, ele, ele tem o seu, é, a sua sacralidade, e como toda religião, ele se pretende, menos as religiões monoteístas, né? essas, esses três grandes problemas que a humanidade criou, né? judaísmo, islamismo e cristianismo, as religiões... Talvez o judaísmo não seja tão problemático, mas o cristianismo e o islamismo têm essa ideia de converter o mundo inteiro, né? Você não pode ficar tranquilo com a sua religião, você tem essa, essa dimensão de, 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 de buscar mais adeptos, porque, afinal de contas, a sua religião é verdadeira e a dos outros é falsa. Não é como no mundo antigo, no mundo pagão, você poderia ser fiel a Zeus, é, e o outro a Hermes, o outro a, 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 a Atena e por aí vai e existia uma teste política entre os deuses, né? Não, quando tem um deus só, o resto é mentiroso. Então, e a minha, minha e a minha missão, né? Se eu sou um real fiel, eu tenho que salvar os demais também. Então, essas religiões, elas são é, o, 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 o cristianismo e o, o islamismo são religiões que querem tomar o mundo, né? Transformar o mundo à sua imagem e semelhança. E o capitalismo também. O capitalismo é o grande herdeiro do cristianismo. É o grande herdeiro dele. E o capitalismo, como religião que é, fez é nos impedir de ter uma experiência do tempo. O tempo é sempre igual, né? É o extenso presente, é o longo presente. Então, o que, que ele faz, o capitalismo? Ele é, nega as tradições do passado, né? É como se ele sempre estivesse estado aqui. As pessoas as pessoas não veem o capitalismo como uma uma, uma forma histórica. É como se ela sempre tivesse existido, quando, na realidade, é um sistema é, extremamente complexo que surge há não mais de 250 anos, né? Então, ele, como, como religião que é, ele apaga toda a história anterior a ele, é como se a história toda preparasse o capitalismo, ou ele já estivesse ali, então já não tem, mais, não tem mais ligação com as tradições do passado. E, ao mesmo tempo, ele impede a projetividade do futuro. Ele impede a projetividade do futuro, no sentido que o futuro vai ser simplesmente uma repetição do presente. A gente vê isso naquele famoso livro do Fukuyama, né, o Hegeliano, como não poderia deixar de ser, quando ele, quando ele escreve, em 89, no final dos anos 90, 80, início dos 90, que ele fala que, com a queda da Rússia soviética, né, com o fim da União Soviética, existia, a partir de então, um único caminho para o mundo, que é o neoliberalismo, né, capitaneado pelos Estados Unidos, que não haveria mais grandes lutas, é, conflitos ideológicos e diferenças. né é claro que a história rapidamente o desmente, né, da maneira mais terrível possível. Hoje a gente está vivendo o, o inferno das das, é, 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 das oposições irreconciliáveis, não tem nenhum, não tem nenhum único caminho, não está vendo? É uma mirilha de caminhos, e boa parte deles violentos, terríveis. Mas é, o capitalismo faz é isso: nos impede de ter acesso ao passado e nos impede de projetar o futuro, e permanece, então, como esse longo presente. A palavra utopia, a ideia e utopia, e é isso, disso que eu estava falando, é exatamente essa tentativa de requalificar o futuro. Né? de que o futuro não tem que ser uma cópia do presente as pessoas estão falando agora em nova normalidade, né? que a pandemia está impondo uma espécie de nova normalidade e estão se perguntando quando é que as coisas vão voltar a ser como antes e muitas delas estão com muito medo de que as coisas não voltem jamais a ser como antes é, isso é um abalo na fé do capital né? é, e o capital ele tem os seus mecanismos para efetivamente reconfigurar tudo isso ah, não vai poder ir no cinema mais? não, mas a gente vai criar uma espécie de cinema são caixinhas que você vai entrar na caixinha, e ela vai, ficar, vai estar toda protegida. Você vai poder ver o seu filme lá no cinema, com pessoas do lado, mas todo mundo é de bolha de plástico. Dando um exemplo idiota, mas, mas o capitalismo consegue, ele consegue reestruturar o tempo. Pensar algo diverso do que é o existente é, desde sempre, na minha visão, a tarefa da filosofia. Né? A filosofia surge há 27 séculos atrás, com um bando de gregos desconhecidos. Que estavam se opondo ao mito. Né? A gente vê em qualquer manual de filosofia isso. A filosofia é um discurso crítico em relação ao que está dado. É um discurso que pretende abrir novas possibilidades, novas potencialidades. Então, eu acho que o gesto utópico, por mais que ele seja, mais que ele seja improvável, por mais que ele seja muitas vezes visto como inocente, no sentido de não conhecer os. de aparentemente não conhecer é, os problemas extremamente complexos que afligem o mundo, mas o gesto utópico que é uma espécie de fé, no sentido positivo da palavra, né? uma espécie de aposta, esse é o, é o sentido positivo da palavra, o gesto utópico faz parte do que é a filosofia. A filosofia não é simplesmente descrição da realidade. Descrição da realidade a ciência já faz muito bem, obrigado. A filosofia tem uma dimensão a mais, a filosofia tem uma dimensão de aposta, de transformação, aquilo que o Marx dizia, que né? os filósofos se limitaram a interpretar o mundo, cabe a nós transformá-lo. Eu acho que essa dimensão radical da filosofia é que permite perceber na Covid não apenas uma, 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 uma forma de aprofundamento da gestão biopolítica, da gestão neoliberal dos corpos, das mentes, das subjetividades, mas pretende, mas, mas, mas também nos permite, de alguma forma, ver essas pequenas portas, né, essas pequenas rachaduras, esses pequenos locais em que a gente pode tentar fazer diferente, tentar reverter essa, essa, essa dominação total que o capital impõe, porque senão não tem sentido, né? senão a filosofia ela vira simplesmente verniz intelectual. Você li muitos livros, conhece muitos autores, mas como é que isso mudou a sua vida? Como é que isso muda a sua forma de estar na vida? É o que Foucault dizia nos últimos cursos dele, né? filosofia, a partir de um certo momento, se tornou conhecimento, se tornou apenas conhecimento, ele, ele vai ver isso com Descartes, né? se torna um conjunto de conhecimentos, mas originalmente a filosofia é forma de vida. A filosofia é forma de vida, é, é, é uma estrutura de vida no qual a parresia esse falar verdadeiro, né? O falar franco, aparece como elemento fundamental. Então, pode parecer um pouco ingênuo, pode parecer um pouco, enfim, incomprovável, mas eu acho que há, sim, potencialidades. Potencialidades, elas vão virar atualidades, é outra história. Mas há potencialidades positivas que a, que a pandemia nos traz, ainda que os elementos negativos sejam muito mais visíveis, muito mais terríveis, né? Eu acho que a gente fez
0: um percurso já já bom, já dá um, já dá para ter uma visão do tema geral do, do da conversa, né? É, só eu queria deixar registrado que esse tipo de perspectiva sobre a filosofia é muito mais comum fora do seu apartamento de filosofia do que dentro deles, né?
1: Eu estou exatamente isso com um amigo meu ontem, assim, exatamente como é que é? Como é que a filosofia se tornou assim, uma coisa completamente amorfa, né? Sem gosto. Enfim, é, é essa frase. É, você falou a frase que ele falou, esse amigo meu. Nosso podcast é um sintoma disso, porque a gente conversa com várias pessoas que a gente
0: está pensando que está filosofando, mas que não são necessariamente filósofos de, 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 <risos> lá do departamento de filosofia. Esses são sempre mais difíceis. Professor, a gente vai para três perguntinhas mais rápidas. Algumas. Uma o senhor já explanou um pouco sobre ela, né? Essas perguntas é, são três perguntas que é, pedem resposta um pouco mais breves, mas você responde como você acha mais adequado. A primeira: o que é filosofia?
1: Nossa senhora, filosofia é forma de vida. Filosofia é é aquilo que o Foucault dizia, né? Estou citando um filósofo, mas um filósofo que é bem assim radical, né? O Foucault dizia, quer dizer, ele pegava dos cínicos essa ideia, né? Fazer da sua vida uma obra de arte. Claro que Fazer de si mesmo uma escultura, claro que não no sentido meramente estético, mas é, aprender a viver, ou como diz o Sêneca, né, aprender a morrer bem, aprender a morrer bem é uma arte que leva toda a vida para aprender, filosofia é forma de vida para mim, é, é. Não, tem muito, não tem muita diferença de poesia, sabe? para mim poesia e filosofia estão na mesma dimensão de radicalidade.
0: É, qual a filósofa ou filósofo que mais lhe impressionou
1: daqueles que conheceu pessoalmente? Pessoalmente, <risos> eu tenho um texto engraçado que eu dizia que eu não queria. Nesse texto eu dizia no te, eu dizia que eu não queria conhecer nenhum poeta e nenhum filósofo que eu admiro pessoalmente, porque certamente eles iam me decepcionar, eles iam ser chatos e tal. Uh, pessoalmente, eu acho que não tem nenhum assim que me, me chocou muito. Eu não conheço muitos pessoalmente, assim. não tem nenhum que me chocou de maneira, de maneira radical. Né? E tem essa questão também, você acabou dizendo, tem muitas pessoas é, com as quais nós convivemos que não são filósofos, nem foram de filosofia, mas que têm uma vida filosófica muito, muito mais ampla, né? muito mais verdadeira. Eu não tenho nenhum. Na sua
0: concepção de filosofia, que você falou como modo de vida, como forma de vida,
1: quem O Zé Celso, talvez. Por que o Zé Celso? Porque ele é, vive, né? Vive o teatro, vive, vive a sua arte, vive a sua a sua parresia, Se põe como, se põe no limite e não tem essa dimensão de, de um saber separado do mundo.
0: É, qual a filósofa ou
1: filósofo favorito? Eu posso dizer o que eu estou lendo assim nos últimos tempos, né? É, talvez até no livro assim. Eu, eu gosto muito do que a filosofia italiana tem produzido né, nos últimos tempos. Tem vários filósofos brasileiros, latino-americanos, que são queridos, mas o que eu, eu tenho lido mesmo e tentado dialogar, filósofos como Agamben, como Espósito, é, Negri, enfim. Eu sei que há toda uma dimensão própria desses filósofos, que é a Europa, né, e muitos deles, aliás, esses três que eu citei, não conseguem pensar assim, as nossas questões mas uma das, um dos desafios que eu, que eu, que eu me ponho, ponho para os meus orientandos e tento dividir com alguns amigos é não simplesmente julgar fora a tradição europeia, sabe? Pensar assim, ah, mas eu vou pensar só em filosofia decolonial, é, como vários pensam, mas eu tenho que então esquecer tudo que a Europa escreveu. Não, eu tenho que aceitar o desafio de fazer pontes, né? É, um autor como a para mim, talvez, se eu tivesse que escolher um, um filósofo agora que está me interessando mais nos últimos anos é o Agamben. O Agamben é um crítico tenaz e absolutamente repinado da civilização ocidental, mas tem concepções muito próprias da Europa. Né? Então, vamos profanar o próprio Agamben. Né? Não é ele que fala de profanação? Vamos profanar o Agamben, trazer as categorias dele para cá e ver se servem, para pensar o aqui e agora, né? do Brasil, por exemplo. Quando o Agamben fala que... É, é, é... A maior tragédia humanitária de todos os tempos, assim, foram os campos de concentração nazistas, a gente fala, pera lá, calma aí, e a conquista da América, né? E a escravização de milhões e milhões de negros e indígenas, será que você não está esquecendo assim do outro lado do mundo, não? E aí você vê que você, pegando conceitos como de vida nua, estado de exceção, é, 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 zoé e bios, eles são plenamente aplicáveis é, para. Entender algumas experiências do Brasil, como extrema violência policial, como racismo absurdo e não, não aceito, e não, não, não admitido que existe. Né? Então, é, é, o filósofo que mais me interessa agora é o Agamben, e o pensamento italiano sobre biopolítica, etc., que eu tento, então, aclimatar, tento distorcer, é, outra coisa que não se faz muito né, no desenvolvimento de filosofia, tento profanar é, com outras realidades.
0: Professor, o que, que você indicaria para os nossos ouvintes de filmes, livros, eh, romances, poesia que o senhor citou? Tem
1: eh, muita coisa, né? Esses dias eu, tô, eu tenho lido muito, muito, tenho lido bastante. É, não, não vou fazer uma indicação específica, digamos assim, com a pandemia, não. Coisas que são, que eu acho legais, assim, Handmade Tale, como é que traduz isso em português? É, Conta da AE, da AI é uma série magnífica. Literatura, Saramago, assim, eu estou mergulhando nas obras do Saramago, é uma coisa que, caramba, eu sabia que tinha que fazer em algum momento da minha vida, já tinha lido alguns livros dele, mas a obra dele inteira é genial, assim. Indico História do Cerco de Lisboa, do Saramago, um bom livro para passar o tempo de maneira inteligente, né, e muito bem acompanhado. Poesia, uh, poesia eu indico o meu próprio livro. <risos> eu tenho, tenho um livro de poesia também, que se chama... Deus está dirigindo bêbado e nós estamos presos no porta-malas. Acho que tem, tem a ver com a, com a nossa realidade. Filme. Filme. Eu sou fã de Star Wars, com exceção do episódio 9, que eu acho uma porcaria. Mas indico, para quem não conhece, ver assim, todo o universo Star Wars. Música, rock dos anos 60, qualquer coisa. Mas, antes de tudo, The Doors, Black Sabbath, que mais? Led Zeppelin, eu gosto muito dessa, dessa galera. Enfim, é, tem, tem muita indicação, acho que eu esgotaria aqui a possibilidade de fazê-lo. Né?
0: É, eu vou, eu vou indicar esse livro que a gente comentou, que falou sobre ele. Tá em espanhol ainda, mas tem uns artigos que estão em português, que eu, eu, você pode encontrar facilmente esses artigos, para poder aprofundar um pouco mais a conversa sobre que a gente teve aqui hoje. Eu estou fazendo um outro podcast... E institucional, que é o um projeto de extensão e pesquisa, que se chama Vozes da Unilab. E nesse podcast a gente está fazendo uma série sobre a Covid-19 pensada em dimensão africana, nos espaços africanos. Então eu vou indicar esse podcast, já tem algumas entrevistas interessantes com filósofos como Filomeno Flomeno Lopes, Severino Goenha, um filósofo de Guinibissau, um filósofo de Moçambique, o cientista, o cientista social como o Elísio Macamo, né? Então, você vai ter lá uma outra perspectiva e um outro olhar sobre um outro espaço. Né? Agora, o romance, eu queria indicar alguns que eu fui pensando na nossa conversa. É, todo mundo está lendo A Peste, né? do, do, do Camus, a indicação é, que, que é o, o lugar comum. Mas é bom ler A Peste junto com o ensaio sobre a cegueira, do Saramago. Né? Você lê os dois juntos, não leia só A Peste. Leia o um ensaio sobre a cegueira, que você vai ter mais possibilidades para pensar essa pandemia. Mais um, um romance que eu queria indicar é o Sábado, do Ian McEwan que eu comentei aqui de passagem, que é um, eu acho que é um romance bacana, que reflete sobre o momento do, de pós-11 de setembro, né? da situação da, da, da vida das pessoas nesse clima de terror. né? Mas eu acho que há uma democratização dessa percepção de... de, de de perigo nas ruas, né? então eu acho que é interessante dar uma olhada na semelhança desse tipo de, de sensação, né? são essas as indicações de hoje, eu queria agradecer ao professor Anditias por ter aceitado o nosso convite e queria dar, abrir espaço para ele, pra ele é, indicar o, o, os trabalhos que ele está fazendo, fazer as considerações finais, o que ele quiser falar para os nossos ouvintes.
1: É, eu te agradeço, Marcos, foi para mim muito prazeroso, é tentar colocar essas ideias que estão no livro, assim, num tempo longo, assim, de uma hora uma hora pouco, é difícil, mas eu acho que, que foi, foi interessante, né, é, eu acho que eu agradeço aí os que ouviram até aqui, e é, esses textos que, que o Marco citou, muitos deles estão no meu, na minha página, no academia.edu, né, você vai encontrar vários textos em, em português, mesmo sobre a pandemia, algumas entrevistas, esse livro está sendo traduzido. Estou traduzindo o livro em português. Espero que ele, que ele saia aqui no Brasil em algum momento. É, eu acho que... Não, não sei exatamente como deixar uma mensagem final, mas a mensagem é essa sempre nossa, né? De resistir. De resistir e, e, e não perder, assim... A última coisa que nos resta não é nem a esperança, né? A esperança, muitas vezes, é algo negativo. Mas essa, esse ânimo de não se deixar subjugar tem uma frase do Shakespeare que eu ponho lá no como epígrafo dos meus livros, eu falo assim, olha, mas qual é o sentido da vida se não destronar tiranos? Eu acho que a gente pode pensar nisso nesse tempo tão sombrio, entender que isso aqui é apenas uma configuração do mundo, não é o mundo, e que outras configurações são possíveis, e que para mostrar essa possibilidade, estão aí a poesia, a filosofia, a música, o pensamento. Então, muito obrigado a todos aí.